0: Queridos amigos, buenos días. Soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Recibir lo que hemos pedido. A diario me pregunto y me preguntan, ¿por qué no logro lo que deseo? En Internet se encuentran cantidad de cursos que prometen forzar al universo a darnos lo que deseamos y pedimos. Nos programamos para traer las cosas buenas a nuestra vida. Podríamos pasarnos la vida entera señalando la cantidad de métodos y propuestas de todo tipo que existen para traer la abundancia y la prosperidad. Ante lo anterior cabe la pregunta. ¿Es válido pedir y hacer cosas para que lo que anhelamos se realice? La verdad, no lo sé. Estoy convencido que la gran mayoría de los seres humanos anhelamos que haya prosperidad, abundancia, felicidad, éxito, fortuna entre otras en nuestra vida. El ser humano no podría existir sin deseo. San Juan, en el capítulo 3 de su primera carta, dice Cuánto pedimos, lo recibimos de Dios. Y a continuación explica Porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Lo anterior nos pone frente a dos cosas. La primera, guardar los mandamientos de Dios. Jesús los resumió en uno. Amar. La segunda, lo que deseamos, ha de estar al servicio del amor. Según lo anterior, tenemos entonces que la fuente de todo deseo es Dios. Todo deseo es válido y legítimo si está en consonancia con la fuente. Sí, Dios es providente y bueno. Entonces, solo sabe dar esas cosas buenas. Nada que haga daño al individuo y a otros puede ser pedido a Dios. La primera condición entonces para pedir es examinar el corazón. Un corazón quebrantado y humillado es agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que reconocer nuestra vulnerabilidad y la oscuridad que nos habita trae luz sobre nuestras auténticas intenciones. Un corazón soberbio y engreído se confunde. Lo que viene de Dios es para nuestro bien, nunca para nuestra destrucción. Cuando el filósofo Espinoza habla del deseo, dice, Toda cosa se esfuerza, en la medida de sus posibilidades, en perseverar en su ser. La fuente del deseo es la aspiración a seguir siendo. En otras palabras, lo que deseamos hace parte de lo que somos. Si no hace parte, nunca lo obtendrá obtendremos. En nuestra vida está presente lo que hace parte de nuestro destino. Lo que es ajeno a este no podrá estar. Dice el mismo filósofo, la esencia de las cosas es ese esfuerzo por ser, por desarrollarse plenamente. Sin esa fuerza las cosas no serían realmente. Cuando algo deja de perseverar en su ser, deja de existir y desaparece. Luego, el deseo de ser es la esencia de las cosas. Ese anhelo solo puede provenir de Dios. Las cosas que anhelamos tienen un propósito, ayudarnos a permanecer en el amor de Dios. San Juan nos invita a examinar los espíritus que nos hablan y seducen cuando anhelamos algo. Por la espiritualidad sabemos que existen diferentes espíritus, Podríamos traducir la palabra espíritu por motivación y o actitud. Podemos ser guiados por un espíritu de venganza, de competencia, de rivalidad, de soberbia, de orgullo, etc. El criterio para discernir si un espíritu es auténtico o no es el siguiente. Todo lo que está al servicio del amor y nos hace mejores seres humanos está en consonancia con Dios y en consecuencia con la vida y con lo que somos. Todo lo demás es un engaño. Espinoza enseña, siendo el deseo, la esencia y el motor del hombre, nuestros actos van encaminados a la satisfacción del deseo, entendiendo esta satisfacción como búsqueda de una mayor perfección que nos permita perseverar en lo que somos y aumentar nuestro ser. Cuando un hombre pasa a un estado de mayor perfección, siente alegría, y cuando a su perfección disminuye tristeza. La tristeza y la alegría serán las pasiones primarias de las que surgirán todas las demás. La imaginación del hombre es fértil y rica en imágenes diversas. De esta imaginación surgen todas las pasiones como la soberbia, la compasión, la lujuria. Si observamos estas pasiones veremos que pueden ser reducidas a las pasiones simples de alegría y tristeza. Dios nos dará lo que haga crecer nuestra alegría. En realidad, eso es lo único que deberíamos pedir, permanecer siempre alegres. Estamos alegres cuando estamos siendo nosotros mismos. La identidad es lo que nos define. En este sentido, la alegría nos define como hijos de Dios. Los que pertenecen a Dios viven alegres. Quienes se han distanciado de Dios y han roto la relación con Él, andan en la ira, la tristeza y la culpa. Dios nos concede cada día la gracia de crecer en nuestra conciencia de hijos. Lo que pedimos a Dios y Él nos da es porque está en consonancia con nuestra razón de ser, hijos de Dios. Dios da cosas buenas a sus hijos, aunque a veces no sepamos reconocerlo. Para poder recibir lo que pedimos, la condición es permanecer en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? El sufrimiento es la expresión de nuestra resistencia a fluir con la vida y de nuestra creencia de que las cosas deben ser como nosotros esperamos que sean. Estar en el amor de Dios es vivir con la convicción de, de que lo que ocurre en nuestra vida sirve a nuestro crecimiento, desarrollo y realización humana. En esa medida estamos preparados para recibir de manos de Dios la alegría. Que Dios los bendiga a todos y los proteja.